0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, les ofrecemos la meditación Hablar con Dios del Padre Francisco Fernández Carvajal, correspondiente al miércoles de la primera semana de cuaresma. Reflexionamos sobre Confesar los pecados. «Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas», leemos en la antífona de entrada de la misa. «La cuaresma es un tiempo oportuno para cuidar muy bien el modo de recibir el sacramento de la penitencia. Ese encuentro con Cristo, que se hace presente en el sacerdote, encuentro siempre único y siempre distinto» allí nos acoge como buen pastor, nos cura, nos limpia, nos fortalece. Se cumple en este sacramento lo que el Señor había prometido a través de los profetas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y yo mismo las llevaré a la majada, buscaré a la oveja perdida, traeré la extraviada, vendaré a la herida y curaré la enferma, y guardaré las gordas y robustas. Cuando nos acercamos a este sacramento, debemos pensar ante todo en Cristo. Él debe ser el centro del acto sacramental. Y la gloria y el amor a Dios han de contar más que nuestros pecados. Se trata de mirar mucho más a Jesús que a nosotros mismos, más a su bondad que a nuestra miseria, pues la vida interior es un diálogo de amor en el que Dios es siempre el punto de referencia. El hijo pródigo que vuelve, eso somos nosotros cuando decidimos confesarnos, inicia el camino del retorno, movido por la triste situación en la que se encuentra, sin perder nunca la conciencia de su pecado. No soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero conforme se acerca a la casa paterna, va reconociendo con cariño todas las cosas del hogar propio del hogar de siempre, y ve en la lejanía la figura inconfundible de su Padre que se dirige hacia Él. Esto es lo importante, el encuentro. Cada confesión contrita es un acercamiento a la santidad de Dios, un nuevo encuentro en la propia verdad interior, turbada y trastornada por el pecado una liberación en lo más profundo de sí mismo y, con ello, una recuperación de la alegría perdida, la alegría de ser salvados, que la mayoría de los hombres de nuestro tiempo han dejado de gustar. Nosotros hemos de procurar que sientan, que experimenten esa nostalgia de Dios y se acerquen a Él que les espera. Debemos sentir deseos de encontrarnos a solas con el Señor lo antes posible, como lo desearían sus discípulos después de unos días de ausencia, para descargar en él todo el dolor experimentado al comprobar las flaquezas, los errores, las imperfecciones, los pecados, tanto al desempeñar nuestros deberes profesionales como en la relación con los demás, en la actividad apostólica, en la misma vida de piedad. Este empeño por centrar la confesión en Cristo es importante para no caer en la rutina, para sacar del fondo del alma aquellas cosas que son las que más pesan y que sólo saldrán a la superficie a la luz del amor a Dios. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Muchas veces, a lo largo de nuestra vida, hemos pedido perdón y muchas veces nos ha perdonado el Señor. Al finalizar cada día, cuando hacemos recuento de nuestras obras, podríamos decir Misericordia, Dios mío. Cada uno de nosotros sabe cuánto necesita de la misericordia divina. Así acudimos a la confesión, a pedir la absolución de nuestras culpas como una limosna que estamos lejos de merecer. Pero vamos con confianza, fiados no en nuestros méritos, sino en su misericordia que es eterna e infinita, siempre dispuesta al perdón. Señor, tú no desprecias un corazón quebrantado y humillado. Él solo nos pide que reconozcamos nuestras culpas con humildad y sencillez que reconozcamos nuestra deuda. Por eso, a la confesión vamos en primer lugar a que nos perdone quien está en lugar de Dios y haciendo sus veces. No tanto a que nos comprendan, a que nos alienten. Vamos a pedir perdón. Por eso, la acusación de los pecados no consiste en la simple declaración de los mismos porque no se trata de un relato histórico, de las propias faltas, sino de una verdadera acusación de ellas. Yo me acuso de... es a la vez una acusación dolorida de algo que desearíamos que no hubiese ocurrido nunca, y en la que no caben las disculpas con las que disimular las propias faltas o disminuir la responsabilidad personal. «Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado». Monseñor escribá de Balaguer, con criterio sencillo y práctico, aconsejaba que la confesión fuese concisa, concreta, clara y completa. Confesión concisa, de no muchas palabras, las precisas, las necesarias para decir con humildad lo que se ha hecho u omitido, sin extenderse innecesariamente, sin adornos. La abundancia de palabras denota, en ocasiones, el deseo inconsciente o no, de huir de la sinceridad directa y plena. Para evitarlo, hay que hacer bien el examen de conciencia. Confesión concreta. Sin divagaciones, sin generalidades. El penitente indicará oportunamente su situación y también el tiempo de su última confesión, sus dificultades para llevar una vida cristiana. Declara sus pecados y el conjunto de circunstancias que hacen resaltar sus faltas, para que el confesor pueda juzgar, absolver y curar. La confesión debe ser clara para que nos entiendan, declarando la entidad precisa de la falta, poniendo de manifiesto nuestra miseria, con la modestia y delicadeza necesarias. Confesión completa íntegra, sin dejar de decir nada por falsa vergüenza, por no quedar mal ante el confesor. Revisemos si al prepararnos, en cada ocasión, para recibir este sacramento, procuramos que lo que vamos a decir al confesor tenga estas características anteriormente descritas. La cuaresma es un tiempo particularmente adecuado para despertar y educar la conciencia. La Iglesia nos recuerda precisamente en este periodo la necesidad inderogable de la confesión sacramental, para que todos podamos vivir la resurrección de Cristo, no sólo en la liturgia, sino también en nuestra propia alma. La confesión nos hace participar en la pasión de Cristo y, por sus merecimientos, en su resurrección. Cada vez que recibimos este sacramento con las debidas disposiciones, se opera en nuestra alma un renacimiento a la vida de la gracia. La sangre de Cristo, amorosamente derramada, purifica y santifica el alma. Y por su virtud, el sacramento confiere la gracia, si se hubiera perdido, o la aumenta, aunque en grados diferentes, según las disposiciones del penitente. La intensidad del arrepentimiento es a veces proporcionada a una mayor gracia que aquella de la que cayó por el pecado, a veces igual, a veces menor. Y por lo mismo, el penitente se levanta en unas ocasiones con mayor gracia de la que tenía antes, otras con igual gracia y a veces con menor. Y lo mismo hay que decir de las virtudes que dependen y siguen a la gracia. En la confesión, el alma recibe mayores luces de Dios y un aumento de sus fuerzas. Gracias particulares para combatir las inclinaciones confesadas, para evitar las ocasiones de pecar, para no reincidir en las faltas cometidas. Para su lucha diaria. Mira qué bueno es Dios, y qué fácilmente perdona los pecados no sólo devuelve lo perdonado, sino que concede cosas inesperadas. ¿Cuántas veces las mayores gracias las hemos recibido después de una confesión, después de haberle dicho al Señor que nos hemos portado mal con Él? Jesús da siempre bien por mal, para animarnos a ser fieles. El castigo que merecemos por nuestros pecados como el que merecían los habitantes de Nínive, que hoy se nos narra en la primera lectura de la misa, es borrado por Dios cuando ve nuestro arrepentimiento y nuestras obras de penitencia y desagravio. La confesión sincera de nuestras culpas deja siempre en el alma una gran paz y una gran alegría. La tristeza del pecado o de la falta de correspondencia a la gracia se torna gozo. Quizá los momentos de una confesión sincera figuran entre los más dulces, más confortantes y más decisivos de la vida. Ahora comprendes cuánto has hecho sufrir a Jesús y te llenas de dolor. Qué sencillo pedirle perdón y llorar tus traiciones pasadas. No te caben en el pecho las ansias de reparar. Bien. Pero no olvides que el espíritu de penitencia está principalmente en cumplir, cueste lo que cueste, el deber de cada instante. Concluye así la meditación Hablar con Dios del padre Francisco Fernández Carvajal, correspondiente al miércoles de la primera semana de cuaresma.